0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第八百五十集《康乾盛世之稳定边疆三：统一台湾》。顺治十八年（ 1 6 6 1年），名将郑成功将荷兰殖民者驱逐出了台湾岛。郑氏家族虽占据了台湾，清朝方面将其父郑芝龙砍头，把沿海的边防往内地迁移，禁止渔船、商船出海，对台湾方面采取孤立姿态。自此以后，沿海五省的商人百姓流离失所，万里海疆一片荒凉。康熙元年（一六六二年）五月，郑成功去世，他的儿子郑经继承了在台湾的统治。康熙四年（一六六五年），降将施琅、周全斌进攻台湾，无功而返。康熙八年（一六六九年）正月，由大臣明珠负责到台湾赵府郑经，郑经拆阅了明珠给他的信，却不肯看清朝康熙皇帝的诏书。到台湾的使臣说：“殿下如果肯于停战，让百姓安居，朝廷可以像对待朝鲜那样对待台湾，不派兵来台湾，不施行剃发易服。”郑经却说：“明珠的信上并没有提到这些。”于是双方就这一问题反复纠缠。虽然这次谈判没有达成一致，但从此之后，双方频频互通使者，倒也相安无事。直到康熙十三年（一六七四年）三月，郑经趁三藩之乱出兵攻取了泉州、漳州、潮州三地。康熙十四年（一六七五年）六月，又派将军刘国先等包围漳州。康熙十七年（一六七八年）七月，刘国轩攻占了平和、漳平，进而攻占海城，清兵死亡三万多人，马匹死亡万余匹。刘国轩的声势大振，乘胜攻下漳平、长泰、同安、南安、惠安、安溪、永春、德化等地。当时，清朝的康亲王杰书正驻扎在福州，带领赖塔的军队由安溪走小路到同安，解了泉州之围。刘国轩退回海城，但仍然时时袭击漳州，双方相持了一年多。三藩局势稳定之后，康熙帝就决定统一台湾，画一版图。他力排众议，做出收复台湾的决策。一方面，康熙帝启用了原来郑成功的旧将施琅为福建水师提督，造舰练兵，着实准备；另一方面，派遣官员进行招抚。康熙十九年（一六八零年）三月。清朝提督万正色都率战船由海上到达福建，会合总督姚启胜攻打海城。姚启胜在漳州设立修来馆，用官位和金钱引诱从台湾来的人。刘国轩不得已放弃海城，进入厦门，后来厦门也守不住。刘国轩于是保护郑经返回台湾。清朝将军赖塔给郑经写了一封信。大意是：台湾本来不在清朝的地图上，你们父子披荆斩棘，而且还怀恋故土，本朝怎能吝惜海外弹丸之地，不听从田横那样的壮士在其间逍遥呢？如果你能停战安民，从此不再登陆，可以不剃发、不换衣冠，称臣进贡就可以了。不称臣、不进贡也行。从此以后，台湾就像其子的朝鲜，徐福的日本。与世无害，与人无争，而沿海一带百姓永不遭劫难，只靠先生的主意了。郑经给赖塔回信说，可以按他所提的条件办，但是想要保留海城作为进行贸易的地方，姚启胜坚决反对，合议于是终止了。康熙二十年（一六八一年）正月，郑经死亡，其子郑克爽袭位。这时，姚启圣同李光地联名给康熙皇帝上奏章，说正是主人年幼，内政混乱，正是攻打台湾绝好的机会。于是，朝廷命令施琅率战舰三百艘、水军两万从福建出征。康熙二十二年（一六八三年）七月，施琅的水军濒临澎湖，正式失去屏障，兵民解体，风声鹤唳，已经无力再战。冯锡范已经派使者来谈判投降了，施琅于是率军到台湾受降。从郑成功到郑克爽，郑氏家族奉行南明永历年号三十七年，至此明朝的年号彻底消亡了。除了军事上、地理上的劣势之外，更重要的是形势发生了彻底的转变。从顺治帝开国到康熙亲政后励精图治，中国已不是当年清兵入关时的形势了。康熙帝推行的一系列改革政策，恢复了社会生产，缓和了阶级矛盾和民族矛盾。大多数汉族人、地主和农民对清朝已经持认同态度。这时，如果再以反清复明的口号为旗帜，使百姓的生活重新陷入战乱。显然已经失去了最初清军入关时的作用，因此在新的历史形势面前，郑克爽别无选择，在兵败之后归降可以说是唯一的道路。台湾统一之后，如何进行管理成为主要问题。有人主张迁其人弃其地，将岛上兵民迁到陆地，而将岛上土地给西洋红毛之人。施朗认为不可弃地迁民。尚书说：“台湾北连吴会，南接越峤，盐袤数千里，山川峻峭，港道迂回，乃江浙闽粤四省之左户，隔澎湖一大洋，水道三更，弃流之际，利害攸关。沉思弃之，必酿成大祸；留之，成永固边疆。”康熙帝采纳了施琅的建议，命在台湾设府，隶属福建省。台湾重新纳入中国的统一版图。